0: Witam Ciebie serdecznie w kolejnym podcaście z kategorii inwestowanie w moim podcaście o nazwie Investomat, ja się nazywam Mateusz Samołyk, prowadzę blog i podcast Inwestomat już od ponad roku, a dzisiaj porozmawiamy sobie o wyciąganiu środków z IKE lub XE, czyli o wypłacie, bo tak nazywa się ta legalna emerytalna wypłata z konta IKE lub XE oraz o zwrocie oraz częściowym zwrocie. Akurat ten ostatni dotyczy jedynie konta IKE, natomiast zwrot całkowity dotyczy obydwu kont, czyli zarówno IKE i XE. Zwrot w ustawie o kontach IKX oznacza nic innego jak takie awaryjne wypłacenie środków przed emeryturą, czyli bez spełnienia tych warunków emerytalnych, o których zaraz sobie powiemy. Zanim przejdziemy do jakichkolwiek konkretów w tym wpisie, chciałbym przyznać, że jest to jeden z tych podcastów technicznych. Mam na myśli tych, które powstały z potrzeby, czyli z uwagi na mnogość pytań, które w tym temacie zadawaliście. I tu ciekawostka, bo mimo to, że temat jest dość dobrze opisany w samej ustawie o IKX, która ma 30 stron, więc wcale nie musiałem tym razem czytać 100 albo 200 stron, chwała Bogu za to, to w polskim internecie jest on opisany tak dość połowicznie, czyli brakuje przykładów tych zwrotów i częściowych zwrotów. Czasami jest to dość niejasne, czy wypłata może być jednorazowa, czy ratalna i w jaki sposób się ją zleca i w jaki sposób się jej wykonuje, i jeszcze, jeżeli prowadzilibyście na przykład IKE lub IX w formie lokaty, to jest to dość proste, ponieważ wtedy przy tej wypłacie emerytalnej to sama instytucja nawet może ją zerwać, trochę gorzej robi się, jak posiadamy na przykład na rachunku akcje, ponieważ dużo pytań dostawałem na przykład w jaki sposób można dokonywać wypłaty emerytalnej w ratach, czyli tak jakby wypłacać sobie rentę, jeżeli nasze środki są w akcjach lub ETF-ach. To jest zresztą pytanie bardzo zasadne. Uważam, że jedno z lepszych pytań, jakie można zadać, bo nie jest to wcale takie oczywiste. Jak się przygląda tym kontom, wyobraźcie sobie, że wpłacacie na IKE, na przykład środki od 20 paru lat, czyli macie tam już jakieś, nie wiem, pół miliona złotych, jeżeli dobrze poszło Tyle mniej więcej powinnoś tam znaleźć. I teraz w jaki sposób makler ma Wam wypłacać raty? O jakiej one są wysokości? O jakiej częstotliwości? W jaki sposób on schodzi z tych papierów wartościowych i zamienia to na gotówkę? Czy makler może to zamienić na gotówkę, czy musicie to zrobić Wy? Tak naprawdę jest mnóstwo pytań z tym związanych, a bardzo mało takich dobrych źródeł, które to tłumaczą. Dlatego dzisiaj postanowiłem nagrać podcast, który dość dobrze wytłumaczy wypłatę i zwrot skąd IKEA i IGZE. Na samym wstępie chciałbym Ciebie zniechęcić od Dokonywania zwrotu. Zwrot polega na tym, że nie spełniłeś, nie spełniłaś warunków emerytalnych, a potrzebujesz środków z IKX. Więc moim pytaniem do ciebie będzie teraz, dlaczego wpłacałeś, wpłacałaś na to konto więcej niż mogłaś sobie na to pozwolić? Jest to dobre pytanie, ponieważ co jest bardzo istotne i pewnie wiele osób tego nie rozumie, nie trzeba na IKX wpłacać aż pod korek, że tak powiem. Czyli każdego roku nie trzeba uzupełniać tego limitu, który obowiązuje letnie wynosi na IK około 16 tysięcy złotych, zaś na XE około 6 tysięcy złotych. To jest w pełni opcjonalne, ten limit jest po to, żeby można było go wykorzystać, natomiast absolutnie nie ma takiej potrzeby. Czytaj, jeżeli nawet wpłacasz na IKE czy XE kilkaset złotych rocznie, to i tak aktywujesz te warunki zwolnienia z podatku Belki. Tak naprawdę istotne jest to, ile unikalnych lat kalendarzowych wpłacamy na te konta, a nie to, jakie to są kwoty. To jest bardzo, bardzo istotne i mam wrażenie, że niekoniecznie osoby rozumieją, że właśnie w ten sposób działa zwolnienie z podatku na tych kontach. Jak już jesteśmy przy zwolnieniu z podatku, to na samym wstępie chciałbym opisać, kiedy właściwie jesteście zwolnionym z podatku, jeżeli chodzi o konta IK i IGZE. Warunki się trochę różnią. Taki bazowy warunek na IK jest taki, że ukończyło się 60 lat oraz dokonywało się wpłaty przez co najmniej 5 różnych lat. I to nie musi być z rzędu i też nie muszą być wysokie wpłaty. Tak naprawdę osoba roztropna, można nawet założyć IKE, wpłacać tam kilkaset złotych rocznie przez 5 pierwszych lat, jak je prowadzi, później o nim zapomnieć na wiele lat i na przykład bliżej emerytury, jak już na przykład odchowa dzieci i będzie mogła zacząć oszczędzać znowu, no to wtedy kontynuować wpłatę i tak naprawdę to konto IKE już będzie zwolnione z podatku belki na emeryturze, czyli po 60. Jeżeli chodzi o XZ, jest to trochę inaczej, ponieważ trzeba tu skończyć 65 lat, i też dokonywać wpłaty przez przynajmniej 5 różnych lat. I tak naprawdę podałem Tobie nie wszystkie, ale te bazowe warunki zwolnienia, bo wydaje mi się, że 90% z nas właśnie w ten sposób zostanie zwolniona z emerytury. I w zależności od tego, gdzie prowadzisz IKE lub IGZE, minimalna wpłata roczna jest różna, niektóre instytucje nie mają jej wcale inne mają na przykład 100 zł że trzeba wpłacić i zainwestować na koncie maklerskim zacznijmy od tego, że w ogóle nie musisz inwestować tak naprawdę wystarczy wpłacić na to konto i, tak, i nikogo nie obchodzi to czy użyjesz tych pieniędzy do czegoś czy nie, oczywiście warto jest pewnie coś kupić niekoniecznie na 100 zł bo prowizja maklerska będzie za duża natomiast istotne jest to, że w ogóle dokonasz wpłaty na dane konto to jest najważniejsze. Nic innego się tutaj nie liczy. Pomówmy o wszystkich sposobach wypłaty pieniędzy z IKE na samym początku. Przede wszystkim można wypłacić pieniądze z IKE na emeryturze, można dożyć jednorazowo. Albo ratalnie. Zaraz pomówimy o szczegółach. Jeżeli chodzi o wypłatę transferową, to też jest to możliwość z jednego IKE do drugiego do IKE, lub ewentualnie z PPE do IKE lub z IKE do PPE. Chociaż nigdy nie słyszałem o kimś, kto by zrobił to ostatnie, i później wytłumaczę dlaczego. Można dokonać zwrotu oraz częściowego zwrotu. Obydwa zakładają, że nie spełniłeś lub nie spełniłaś warunków emerytalnych, czyli przed tą 60 i wpłacaniem przez 5 unikalnych lat, chcesz wyciągnąć swoje środki. Od razu powiem, że częściowy zwrot jakby opłaci się dużo bardziej, bo pozwala również na wyciągnięcie części środków, a nie kasuje naszej historii. Czyli mamy te unikalne lata, a zwracamy sobie część środków, więc jakby jeżeli już znalazłeś się w takiej sytuacji podbrankowej, jeżeli naprawdę musisz wypłacić pieniądze z IKE, to oczywiście o wiele bardziej polecam robić to częściowym zwrotem niż zwrotem pełnym, czyli całkowitym. Niestety na koncie IGZE z kolei ten zwrot częściowy nie jest możliwy, czyli IGZE dotyczy jedynie zwrot całkowity co samo w sobie sprawia, że jeżeli już musisz wypłacać, co wypłać częściowo, mam na myśli, dokonaj zwrotu częściowego i zrób to z IK, ponieważ jakby opłaca się to technicznie najbardziej, nie kasuje Twojej historii i sprawia, że nie cierpisz w przyszłości z tego powodu. I tak jak mówiłem, przechodzimy do sposobów wypłaty pieniędzy z IKE i będziemy po kolei omawiać każdy z nich, tak trochę Wam opowiem, na czym on polega technicznie, natomiast na samym końcu podcastu dam Wam kilka przykładów, takich też numerycznych, czyli takich bardzo ciekawych przykładów, jak wygląda taki z wrot, ile się płaci podatku i tak dalej. Zaczynamy zatem od wypłaty emerytalnej, która jest jednorazowa z IKE. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy ktoś gromadzi, gromadzi, przechodzi na emeryturę i wtedy chce skończyć gromadzić, po prostu jednorazowo wypłacić sobie środki omijając podatek belki. To jest taki bazowy przykład wypłaty. Zacznijmy od wymagania. Musi być ukończony 60 rok życia i wpłaty w dowolnej wysokości właśnie na to konto IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych. No to jest dość proste. Jest jeszcze wymaganie alternatywne. Tutaj wystarczy ukończony 60. rok życia i ponad połowa wartości wpłat IKĘ na co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty. Ten drugi warunek jest dość uciążliwy. W sensie trudno go zrozumieć jak to w polskim ustawodawstwie coś jest napisane tak no mało zrozumiale, więc może na ludzki język on był dodany po to, żeby nie trzeba było osobom, które zaczęły późno oszczędzać na IKE, żeby nie trzeba było spełniać warunku 5 dowolnych lat. Więc ten warunek działa w ten sposób, że jeżeli na przykład przed ukończeniem emerytury lat 10 jednorazowo wpłaciłeś lub wpłaciłaś na przykład 10 tysięcy złotych na IKE, a później na rok przed emeryturą wpłacasz na przykład 5 tysięcy na IKE. to mimo to, że w, tylko w dwóch latach dokonałaś lub dokonałaś wpłaty, to i tak zostaniesz zwolniona lub zwolniony z tych właśnie y, warunków emerytalnych, mam na myśli z podatku belki na emeryturze. Więc sprawia to, że nawet na IKE nie trzeba wpłacać w tych pięciu unikalnych latach, tylko istotne jest to, że przynajmniej połowa wartości wpłat została dokonana przed właściwie 55 rokiem życia. Tak naprawdę na 5 lat przed dniem złożenia wniosku, natomiast zakładamy tu, że złożysz wniosek dokładnie jak będziesz mógł lub mogła, czyli w 60 roku życia. I teraz to jest bardzo istotne. Zarówno IK jak i za można prowadzić, czyli kontynuować wpłaty, gdy już osiągnie się wiek emerytalny. Natomiast dowolne zlecenie wypłaty środków, wypłaty to jest wypłata emerytalna, niezależnie czy jest to jednorazowa wypłata, tak jak teraz mówimy, czy w ratach, powoduje nagle brak możliwości dalszego dokonywania nowych wpłat na konto. Jest to bardzo, bardzo istotne. Czyli schemat jednorazowej wypłaty emerytalnej dla większości z nas będzie wyglądał tak, że w jakimś roku między powiedzmy 25, mam na myśli to jest nasz wiek, a 60 zaczniemy dokonywać wpłat na IKE. Zazwyczaj będzie to tak podejrzewam, przed 40 no i wpłacamy sobie na IKE w różnych latach, dokonujemy kolejnych wpłat rocznych, nagle osiągamy 60 rok życia, i tutaj uwaga! pewnie większość z nas będzie kontynuować wpłaty na emeryturze, bo czemu nie? Ponieważ IK działa dalej, mimo, że osiągnęliśmy 60 rok życia, prawdopodobnie większość z nas nie będzie wtedy potrzebować tych środków, więc jeszcze dalej, przynajmniej przez kilka lat, będzie prowadzić to konto. W pewnym momencie podejmiemy decyzję o wypłacie środków i w tym przypadku będzie to decyzja jednorazowa, czyli to będzie dość proste. Działa to w ten sposób, tak w sekwencji, że najpierw spełniasz wymagania wypłaty z pominięciem podatku belki, tak jak mówiłem, 5 do wolnych lat i 60. rok życia. Następnie ty, nie twój makler, sprzedajesz swoje aktywa w całości. Ważne jest to, że właśnie nie musisz tego robić w wieku 60 lat. Możesz aktywnie używać na przykład 70. roku życia i wtedy zlecić maklerowi wypłatę. Czyli ty sprzedajesz, natomiast makler wypłaca na emeryturze. I teraz jak, jak to działa? Makler wypłaca ci środki i likwiduje Twoje maklerskie ike. Ponieważ od teraz i tak nie miał nie miałabyś możliwości dokonywania nowych wpłat oraz zakładania nowego ike. Więc działa to tak, że raz na zawsze pozbywasz się istniejącego ike, wypłacasz środki, cieszysz się tym, że nie musisz płacić podatku belki. No ale od teraz już nie masz możliwości założenia kolejnego Ike. Co jest bardzo ważne, to, to że otrzymane środki nie są w żaden sposób opodatkowane, a więc otrzymujesz na konto kwoty brutto i żaden PIT 8C jej nie dotyczy. Po prostu nie rozliczasz nic w PIT 38, PIT 8C, traktujesz to konto tak, jakby po prostu było zwolnione z podatku i cieszysz się tą pełną wypłatą, procentem składanym, który przez całe lata działał dla Ciebie, a Ty nigdy nie musiałeś lub nie musiałaś płacić podatku. Poza możliwością jednorazowej wypłaty emerytalnej, IKE oferuje również wypłatę ratalną. Ona jest dość kiepsko wytłumaczona, także wiele osób zadaje o nią pytania, jak ona wygląda, czyli w jaki sposób w ogóle upewniamy się, że są środki na naszym koncie, żeby móc wypłacić sobie takie raty. I co jest teraz bardzo istotne? To jak wyglądają raty wygląda różnie w zależności od instytucji. Mi się akurat udało dostać do maklera bossa, więc to ich spytałem w jaki sposób wyglądają raty emerytalne. Zacznijmy od tego, że zlecenie pierwszej raty czyli wypłaty ratalnej sprawia, że Ike staje się nieaktywne, a więc nie można już dokonywać na nie żadnych wpłat. Czyli wyobraź sobie, że na Ike masz milion złotych i chcesz mieć ratę czy zamrętę w wysokości tysięcy złotych miesięcznie. No to jakby nie liczyć, to oznacza to, że ten milion dalej będzie pracował i teraz pewnie niektóre osoby nawet by chciały dalej wpłacać środki. No to zapamiętaj raz na zawsze, że tak szybko jak zlecisz wypłatę ratalną i ona się wykona, że pierwszy raz z ta wypłacisz pieniądze omijając podatek belki, to tak szybko staje się ono nieaktywne. To oznacza, że już nigdy nie będziesz mogła, mógł wpłacać na nie pieniędzy. To jest bardzo, bardzo istotne. Czyli pierwsza rata powoduje od razu, że IKE jest takie nieaktywne, czyli te środki, które tam były mogą tam leżeć, mogą być zainwestowane, ale ty już nie możesz wpłacać tam nowych środków. Sposób wypłaty w ratach, a więc ich częstotliwość, liczbę, kwotę i tak dalej, to nie jest akurat zdefiniowane w żaden sposób w ustawie o ikx Określam raczej regulamin usługi IKE, z której korzystasz. No i przykładowo, Bossa oferuje wypłatę miesięczną w następujący sposób. Zacznijmy od tego, że inwestor sam definiuje kwotę miesięcznej renty. Czyli to ty mówisz, czy chcesz 1000, 2000, 5000 czy 10 000 zł. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, że musisz w momencie każdej wypłaty takiej raty emerytalnej musisz posiadać te środki na rachunku jako gotówkę, czyli oznacza to, że to ty musisz się upewnić, że makler będzie miał z czego wypłacić ci taką rentę. Działa to tak, że na przykład jeżeli zdefiniowałeś, zdefiniowałeś 5 tysięcy miesięcznie pierwszego dnia miesiąca, a posiadasz w tej chwili 3000, to oczywiście makler wypłaci ci te 3000 tysiące, czyli to co jest na koncie, natomiast to od ciebie zależy, jakby to do ciebie należy ten obowiązek sprzedawania aktywów albo otrzymywania dywidend. To jest jeden z głównych powodów, dla których tak właśnie tak bardzo polecam spółki i ETF-y dywidendowe, czyli typu distributing. Te wypłacające dywidendy, tym bliżej im ktoś jest na emeryturze. To jest bardzo istotne, ponieważ w tym przypadku, jeżeli posiadasz na przykład milion złotych w aktywach, ale wszystko w tych wypłacających dywidendy, to tak naprawdę nigdy nie będziesz potrzebował, potrzebowała wypłacać czegoś aktywnie, ponieważ spółki same będą to wypłacać, a makler po prostu będzie przelewał tobie to, co w danej chwili jest na koncie. Myślę, że to jest bardzo wygodne, wtedy nie trzeba się w ogóle logować do takiego IKE, więc to jest chyba tak, jak ja bym to zrobił, już bliżej emerytury. Oznacza to, to, że w IKE w formie ratalnej możesz mieć pobrzegi w akcjach, obligacjach czymkolwiek i właśnie warto mieć te aktywa wypłacające odsetki lub dywidendy, ponieważ makler wtedy będzie sam wypłacał to, co już będzie na koncie na przykład pierwszego dnia danego miesiąca. Jak wygląda scenariusz takiej wypłaty emerytalnej w ratach? Przede wszystkim jest bardzo podobny do jednorazowej wypłaty emerytalnej. Najpierw wpłacasz jakieś pieniądze w dowolnym wieku, między właśnie tam 20 a 60 właściwie. Dokonujesz kolejnych wpłat rocznych, czyli znowu przynajmniej 5 dowolnych lat jakiekolwiek wpłaty. Na emeryturze oczywiście, czyli po osiągnięcie 60 możesz dalej wpłacać pieniądze na to IKE, Dopóki nie zlecisz tej wypłaty w ratach, możesz wpłacać pieniądze. No i teraz pamiętaj, że w momencie, jak zlecasz wypłatę w ratach, na przykład w wieku 67, 72 lat, to jest dowolny moment, no to stopniowo zwykle są sprzedawane te aktywa. Oczywiście przez inwestora, ponieważ makler nie może sprzedawać aktywów w Twoim imieniu. To jest taka nieprzyjemna sprawa, no ale co by się stało na przykład, jeżeli ta osoba, posiadacz IKE by umarła, umarł Podczas dokonywania wypłat emerytalnych, tych ratalnych, tak naprawdę stałoby się to, że weszłoby to w skład tej masy spadkowej. Jeżeli Twoje IKE ma pełnomocnika, to oczywiście pełnomocnik byłby taką naturalną osobą, żeby przejąć te aktywa. Natomiast w innym przypadku to wchodzi to w skład masy spadkowej. Co to oznacza? Oznacza to, to że przede wszystkim Twoja rodzina powinna wiedzieć, gdzie prowadzisz IKE, bo makler nie upomni się sam do rodziny. Akty. Będą dalej zamrożone w tym, czym były. Nie ma oczywiście żadnego obowiązku podatkowego. Makler nie może niczego sprzedać. Działa to tak, że osoba uposażona, czyli ten spadkobierca, musi w tym przypadku zgłosić się o właśnie transfer, i transfer następuje z IKE do IKE. I oczywiście musi założyć sobie IKE, jeżeli jeszcze nie ma i te papiery wartościowe są transferowane na konto IKE, właśnie osoby uposażonej. I teraz, czy uważam, że wypłata ratalna ma jakiś większy sens? Myślę, że dla niektórych może mieć, zwłaszcza dla osób, które nie chcą ruszać swojej inwestycji, nie chcą już dalej wpłacać na emeryturze, a chciałyby otrzymywać te miesięczne raty. Jeżeli nie chcecie się właśnie bawić w przedawanie aktywów, warto mieć wtedy dużo spółek dywidendowych, dużo na przykład obligacji i się upewnić, że cokolwiek trzymacie na koncie IKE wypłaca te miesięczne na przykład kupony. I w ten sposób macie pewność, że makler będzie miał z czego wypłacić wam pieniądze. Kolejna sprawa, którą omówię tak trochę zdawkowo, to jest wypłata transferowa z IKE do Ike i tam też można wypłacić do PPE. To się nazywa wypłata transferowa, no ale ta nazwa jest trochę myląca, bo nie wypłacasz tutaj środków z IKE. One dalej pozostają na tych kontach specjalnych, czyli zwolnionych z podatku belki. Jaki transfer w ogóle jest możliwy? Przede wszystkim możliwy jest transfer z IKE do Ike. Tutaj pamiętaj, nie można mieć dwóch różnych IKE Czyli IKE prowadzisz zawsze tylko jedno. Jeżeli na przykład chcesz zlikwidować IKE Obligacje w PKOBP, a zacząć prowadzić maklerskie IKE, na przykład w domu maklerskim M-Banku, to oczywiście możesz zlecisz taką wypłatę transferową. Co jest bardzo istotne, to to, że w momencie zlecania oczywiście musisz posiadać gotówkę na IKE Obligacje, ponieważ takich obligacji detalicznych nie możesz kupić i trzymać w M-Banku. To jest taki techniczny szczegół. Oznacza to oczywiście zamknięcie pierwszego rachunku, czyli IKE Obligacje, i to, że człowiek musi otworzyć nowy rachunek IKE w innej instytucji. Drugą możliwością jest transfer środków z PPE posiadacza do IKE posiadacza. To jest możliwe tylko przy zerwaniu stosunku pracy z pracodawcą, który prowadził PPE. Natomiast transfer z PPE nie wlicza się do limitów wpłat na IKE. To jest bardzo istotne, czyli na, na PPE możesz mieć na przykład 100 tysięcy złotych, bo pracowałeś, pracowałaś nie wiem powyżej 10 lat u danego pracodawcy i teraz i tak możesz zlecić transfer do IKE, które posiadasz i prowadzisz od lat, i to nie wlicza się w ogóle do wpłat na IKE. To jest po prostu transfer. Można dokonywać transferu z IKE do PPE, ale powiem szczerze, że nie za bardzo rozumiem, dlaczego ktoś miałby to robić, ponieważ IKE można prowadzić samemu, ma się jakąś większą kontrolę nad tymi środkami, jak to się robi w formie maklerskiej, natomiast PPE to zwykle są fundusze inwestycyjne i to te aktywne i nie bardzo można nimi zarządzać. Tak naprawdę można tylko decydować, na które fundusze idzie, ile procent każdej wpłaty tej od pracodawcy, natomiast o niczym więcej nie można decydować, więc nie jest to jakiś wariant optymalny. Kolejnym takim wariantem, możliwością jest przenoszenie środków z IKE, PPL lub PPK zmarłego członka rodziny do IKE posiadacza, czyli do naszego IKE. To jest możliwe w przypadku, gdy członek rodziny zmarł, a posiadacz był osobą uposażoną lub spadkobiercą. To jest bardzo istotne, że właśnie w ten sposób zwykle się robi transfer taki na wypadek śmierci, jednak zaznaczam, że na wypadek śmierci również oczywiście można wypłacić te środki, w formie gotówki. Dlaczego wypłaty transferowe to jest temat, którego nie pokryję w tym podcaście jakoś szerzej, ponieważ ten podcast ma dotyczyć wypłacania pieniędzy z IKE. Natomiast w tym przypadku wypada transferowa, to prawie nigdy nie wiąże się z wypłatą pieniędzy, tylko z transferem na istniejące IKE. Więc przejdźmy teraz płynnie do tych dwóch sposobów wypłacania pieniędzy, których nie polecam, czyli pełnego i częściowego zwrotu środków z IKE. Dlaczego nie polecam już mówiłem, no bo w ten sposób można zamknąć sobie konto IKE i na przykład wyczyścić historię, co się po prostu nie opłaca. W scenariuszu pełnego zwrotu z IKE oszczędzający musi tu i teraz wypłacić zgromadzone na koncie środki, czyli bez spełniania wszystkich warunków emerytalnych, musi po prostu wycofać pieniądze, czyli przed 60 rokiem życia i bez tych wpłat w pięciu różnych latach prawdopodobnie. Implikuje to oczywiście konieczność zapłacenia zaległego podatku belki, co opiszę w dalszej części podcastu. Działa to w ten sposób, że wpłacasz na konto IKE przez x lat, dokonujesz kolejnych wpłat rocznych, na przykład podkorek lub nie i nagle musisz całkowicie zwrócić sobie środki i zamknąć IKĘ, czyli masz jakiś awaryjny bardzo powód, no i wypłacasz te środki. No i teraz jak to działa? Przede wszystkim podatek płaci makler, a nie ty, czyli makler wylicza cały zaległy podatek Belki, czyli na przykład suma wpłat to było 100 tysięcy, udało ci się osiągnąć 200 tysięcy na tym rachunku, od tych 100 nadmiarowych, czyli zarobionych tysięcy makler oblicza podatek Belki, on go płaci i zwraca nam to, co już jest po podatku. Czyli to jest właśnie schemat wypłaty, mam na myśli zwrotu, takiej przedwczesnej wypłaty z IKE. Jest to bardzo proste i teraz podkreślam jedną rzecz, to też jest często opacznie rozumiane. Nawet jeżeli zlecisz całkowity zwrot środków, czyli zamknięcie IKE w danym momencie podczas oszczędzania na emeryturę, to i tak możesz w przyszłości założyć i wpłacać na nowe konto IKE. Czyli to ci wcale nie kasuje możliwości ponownego założenia IKE. Co jest bardzo istotne, to to, że nie możesz do dokonać już wpłaty w tym roku, w którym zamykasz Ike i dokonujesz całkowitego zwrotu. Tak jakby już tracisz wtedy tą możliwość założenia i dokonania wpłaty w tym samym roku możesz to zrobić dopiero w kolejnym roku kalendarzowym. Dlaczego nie polecam tej opcji całkowitego zwrotu? I dla mnie jest ona kompletnie bezsensowna. Przede wszystkim dlatego, że na Ike zwykle po kilku latach osoba posiada przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. I teraz pytanie brzmi czy wolisz wypłacić całkowitego całość i zamknąć konto IKE i skasować sobie historię wpłat, a pamiętaj, że historia wpłat jest jednym z kryteriów wymaganych do, do tej legalnej wypłaty emerytalnej, czy może wolisz dokonać częściowego zwrotu, który działa tak, że możesz zostawić na koncie nawet kilkaset złotych, a nie zeruje się twoja historia. Więc przejdźmy teraz do opisu częściowego zwrotu środków z IKE, który jest dość problematyczny dla większości osób. Zacznijmy od tego, że dużo lepiej właśnie go wykonywać, ponieważ nie kasujesz sobie nim historii wpłat. To działa tak, że jeżeli wpłacałeś, wpłacałaś np. 10 lat wcześniej, a dokonujesz całkowitego zwrotu, to zamykasz ikę. A skoro zamykasz, to kończy się jego historia. Tutaj już nie spełniono żadnych warunków, bo nie dotrwa do emerytury. Jeżeli dokonujesz częściowego zwrotu środków z IKE, to w ogóle nie kasujesz historii, czyli mogłeś, mogłaś wpłacać przez 10 lat, zwracasz większość środków, zostawiasz sobie nawet, nie wiem, 100 zł, a i tak nie zerujesz rekordu wpłat. To jest bardzo istotne, bo łatwiej tobie będzie w przyszłości zacząć znowu oszczędzać. No i nie musisz zakładać nowego IKE, możesz po prostu po latach zacząć wpłacać na to IKE, z którego musiałeś, musiałaś dokonać awaryjnego zwrotu. Jak działa częściowy zwrot środków z IKE? W czasie trwania życia IKE, czyli właśnie przed 60 oszczędzający sprzedaje część aktywów i zleca maklerowi częściowy zwrot z IKE, czyli to oszczędzający musi sprzedać aktywa jak zwykle i mówi maklerowi ile pieniędzy chciałby zwrócić. Makler wtedy odciąga należny, czyli należny od wypłacanej części podatek belki. To jest trochę problematyczne i później omówię to w szczególe, ponieważ wiele osób nie potrafi sobie wyobrazić, jak, jakby ile wynosi ten podatek belki, to się da według takiego prostego wzoru obliczyć. Ten krok jest właśnie dość skomplikowany, stąd np. mieliśmy taką bardzo rozległą dyskusję z jednym z czytelników, z Łukaszem, którego serdecznie pozdrawiam, pod wpisem ETF 5 na 6, czyli o podatku, z ETF-ów mieliśmy taką rozległą dyskusję i pewnie gdyby nie ta dyskusja, to nigdy bym się nie dowiedział i nie zechciał nagrać podcastu na ten temat. I teraz w przypadku częściowego zwrotu IKE pozostaje aktywne, niezależnie ile środków tam pozostawiliście. W żaden sposób nie wpływa to na limity wpłat. To znaczy, że jeżeli w danym roku kalendarzowym już wpłaciłeś lub płaciłaś środki na IKE, to częściowy zwrot w żaden sposób nie resetuje tego limitu. Natomiast jeżeli w danym roku kalendarzowym nie wpłaciłaś, nie wpłaciłeś jeszcze środków na IKE, a nagle masz możliwość do końca roku, no to mimo to, że był tam częściowy zwrot, to spokojnie możesz do końca roku wpłacić te środki go- zgodnie z obecnym niewykorzystanym limitem. I bardzo istotne jest właśnie to, że w przypadku częściowego zwrotu z IKE w żadnym wypadku nie tracimy uzyskanych już praw emerytalnych, czyli nie resetuje się w żaden sposób liczba wpłat w unikalnych latach kalendarzowych, co oznacza tak w skrócie, że w 99% przypadków bardziej opłaca Wam się dokonywać właśnie częściowego zwrotu środków z IKE z pozostawieniem na nim nawet 100 zł niż całościowego zwrotu i likwidacją Twojego IKE. Przechodzimy teraz bardzo płynnie do sposobów wypłaty pieniędzy z X, tu jest ich trochę mniej. Jeżeli chodzi o wypłatę emerytalną, to też możemy zrobić ją jednorazowo i w ratach i tutaj będzie się to nieco różnić od IKE. Przede wszystkim wymaganie, jeżeli chodzi o XE, już jest tylko jedno, że musisz ukończyć 65 rok życia, czyli podkreślam, że XE się prowadzi 5 lat dłużej niż IKE natomiast jedynym warunkiem jest to, że musieliście wpłacać na nie przez przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych i tutaj nie ma żadnego sposobu ominięcia, tego po prostu trzeba wpłacać przez 5 lat i ukończyć 60 Podobnie jak w przypadku IKE, IGZE można dalej prowadzić, czyli kontynuować wpłaty, gdy już osiągnie się wiek emerytalny, ale dowolne zlecenie wypłaty i tutaj niezależnie czy jest to wypłata jednorazowa, czy w ratach powoduje brak możliwości dalszego dokonywania wpłat na konto. Schemat jednorazowej wypłaty emerytalnej z IGZE jest bardzo podobny do wypłaty z IKE, różni się tylko tym, że musimy osiągnąć 65 lat, czyli wpłacamy w dowolnym roku pieniądze na IGZE, później w dowolnych kolejnych tak jak podkreślam nie muszą być kolejne, po prostu w dowolnych jeszcze czterech latach wpłacamy na X, kończymy 65 i wtedy decydujemy czy chcemy kontynuować wpłaty czy jednorazowo wypłacić pieniądze. I teraz różnica między IK a IGZE, taka podstawowa jest taka, że w momencie jak wypłacamy pieniądze z IGZE, to zawsze obciążane są one podatkiem ryczałtowym 10%. To jest bardzo istotne, bo zauważcie, że IGZE umożliwiało nam każdego roku oszczędzanie na podatku tym dochodowym, czyli czy to było 17, czy 32, czy 19%, to tyle wynoszą stawki w tej chwili, no to na koniec jesteśmy obciążeni podatkiem ryczałtowym 10% od przychodu, czyli od całości z Środków. To jest między innymi powód, dla którego często śmieje się, że nie warto jest zarabiać dużo i szybko na IGZE. Lepiej jest zarabiać, czyli spekulować na IKE niż na IGZE, ponieważ na, na IGZE po prostu płacimy na końcu tą karę od całości środków. I teraz niezależnie, w którym roku wypłacisz te środki z IGZE, no to zawsze będzie ten ryczałt 10%. Natomiast dalej można omijać belkę w przypadku IGZE. Dlaczego mało co, mało kto zrobi coś takiego, uważcie, że w wieku 65 lat, przynajmniej obecnie, mężczyzna nabywa prawa emerytalne. Kobieta miała już od 5 lat. Dlaczego powiedziałem mężczyzna? Bo chodzi o to, że większość z nas pewnie w tamtym momencie faktycznie przejdzie na emeryturę. Oznacza to, że nie będzie można już wpłacać na XZ i oszczędzać na podatku dochodowym. I to jest bardzo istotne w kontekście tego, że no IGZE trochę traci sens w tym momencie i pewnie większość z nas będzie chciało wypłacić pieniądze właśnie w momencie osiągnięcia 65. piątki. Teraz podobnie jak w przypadku IKE, w przypadku IGZE też możemy wypłacić emerytalnie w ratach i tu jest bardzo ciekawa i taka subtelna różnica między IKE a IGZE. Ponieważ znowu, mamy wymóg, że musimy skończyć 65. piątkę, mamy wymóg, że musimy wpłacać przez 5 dowolnych lat środki na IGZE, ale z jakiegoś powodu ustawodawca zawarł w ustawie, dokładnie w artykule 34a ustawy IKE i IGZE, ustawodawca zamieścił następujący ustęp cytuję wypłata w ratach środków zgromadzonych przez oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na x były dokonywane przez mniej niż 10 lat wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi w jakim dokonywane były wpłaty. To jest mega mega ciekawe. Jak to interpretować? Mniej więcej tak, że z jednej strony możesz z IGZE wypłacić pieniądze natychmiast, czyli osiągasz 65 lat, dokonujesz jednorazowej wypłaty, IGZE jest zamykane, otrzymujesz swoje środki. Bardzo proste. Oczywiście płacąc ten ryczałt 10%. Wypłata emerytalna w ratach z IGZE natomiast ma takie wymuszenie, że jeżeli wpłacałeś, wpłacałeś na to konto przynajmniej 10 lat, no to raty też muszą być rozłożone na 10 lat. I co jest bardzo istotne, tego wymogu nie było na IKE. Na IKE to od Ciebie zależy przez ile lat wypłacasz środki i jaka wysoka jest rata. Natomiast tutaj to musi być rozłożone na 10 lat, co jest bardzo ciekawe, bo trochę nie rozumiem tego wymogu. Natomiast jedyna taka furtka jest taka, że jeżeli na XE wpłacałaś wpłacałeś przez na przykład 5 lat, no to też będziesz rozłożyć wtedy sobie na okres 5 lat te raty. To jest bardzo ciekawe i szczerze mówiąc nie rozumiem zupełnie dlaczego ustawodawca zdecydował się o taki ustęp, zwłaszcza, że IKE nie wymusza żadnej wysokości lub częstotliwości lub minimalnego tego okresu, w którym wypłacane będą raty. Jest to bardzo ważne, naprawdę należy o tym pamiętać i trochę z tego powodu wydaje mi się, że osoby będą preferowały jednorazową wypłatę z IKE, natomiast ratalną wypłatę z IKE. I teraz jak wygląda scenariusz wypłaty ratalnej, czyli tej emerytalnej wypłaty w ratach? Bardzo podobnie do IKE, czyli wpłacasz przez dowolne 5 lat podczas trwania życia X, następnie, później kończysz 65 lat, możesz wpłacać dalej. Pytanie, kto będzie chciał wpłacać dalej, skoro raty trzeba zlecić na przynajmniej 10 lat. W tym przypadku myślę, że większość z nas zdecyduje się na raty jak najszybciej. Osiągamy 65 lat życia, zlecamy raty maklerowi, to my musimy się upewnić, że na przykład, co miesiąc środki będą na koncie, bo inaczej makler nie będzie miał co wypłacić. No i od każdej wypłaty, czyli od tej sumy wypłaty płacimy ryczałt 10%. Kto płaci ten ryczałt, tu jest też dość ciekawie, mimo że jest to inny podatek niż podatek belki, to też płaci go makler przy wypłacie, czyli to on odciąga od każdej wypłaty w ratach to 10%. Czyli wygląda to mniej więcej tak, że zastanawiając się, jakie raty chcemy otrzymywać, musimy tak trochę doliczyć tą górkę 10%, bo inaczej otrzymamy kwotę niższą, niż byśmy byli zainteresowani. I mniej więcej to by było na tyle, jeżeli chodzi o wypłaty z IGZE. Jeżeli chodzi o konto IKZE, no to oczywiście można też dokonywać wypłaty transferowej. Tutaj jest dość prosto, ponieważ transfer jest możliwy z twojego starego IGZE na twoje nowe IGZE. Oczywiście oznacza to zamknięcie tego pierwszego konta. No i to, że w danym Roku, jeżeli już wpłaciłeś na IGZE, wpłaciłaś na XZ, to już nie możesz wpłacać. Nie można transferować z IKE do IGZE i vice versa. Jeszcze jest możliwość podobna jak była w przypadku IKE, czyli jeżeli masz członka rodziny, który ciebie uposażył i ten członek rodziny no niestety umarł, to w tym momencie można przenieść te aktywa, które były na rachunku IGZE, członka rodziny na twoje IGZE. Więc to są wszystkie możliwości i pewnie wypłatę transferową pokryję jeszcze w osobnym i podcaście. Teraz pogadajmy o zwrocie z IGZE. Pierwsza różnica jest taka, że zwrot, czyli ta awaryjna wypłata przed osiągnięciem warunków emerytalnych z IGZE nie jest możliwy częściowo, jest on możliwy tylko całościowo. Czyli jeżeli z IGZE wypłacamy środki, zw- zwracamy je przed emeryturą, to robimy to zawsze całościowo. No i jest to pierwszy ogromny minus takiej wypłaty tego zwrotu środków sprawia to, że XZ z jednej strony dzięki swojemu walorowi obniżania należnego podatku PIT w każdym roku zwłaszcza dla osób na umowie o pracę w drugim progu podatkowym jest opcją bardzo atrakcyjną bo każdego roku przed emeryturą oszczędzam nawet 2000 zł z drugiej strony nie należy na to konto wpłacać środków, których nie możemy zostawić aż do emerytury. Mam na myśli, że jeżeli zdarzy się potrzeba awaryjnej wypłaty, naprawdę warto do wykonywać ją jako częściowego zwrotu z IKE, a nie jako całościowego zwrotu z IGZE. Co oznacza taki zwrot z IGZE? Przede wszystkim to, że zawsze jest całościowy. Zlecamy go w danym momencie. Musimy spłacić wszystkie aktywa i wtedy spłacić, mam na myśli się sprzedać. Wtedy makler dokonuje takiej wypłaty. I tu jest pierwsza różnica między IKE a IGZE. Taka duża różnica. To jest to, że makler nie odciąga żadnego podatku belki, bo IGZE w ogóle nie dotyczy ten podatek. To jest ciekawe. Makler wypłaca całą kwotę. A co to znaczy dla nas? To oznacza to, że musimy rozliczyć się w rocznym rocznym rozliczeniu PIT 36, 36L albo PIT 37. W zależności od tego, czy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, czy jesteśmy na umowie o pracę, musimy doliczyć całość tej wypłaty z IGZE, czyli jako przychód. Musimy doliczyć to do przychodu z innych źródeł. Jest to o tyle ciekawe, że powoduje to czasami zapłatę bardzo wysokiego podatku. To jest najgorsze, jeżeli jesteśmy w drugim progu podatkowym i teraz wypłacamy, czyli robimy awaryjny zwrot środków z IGZE. No niby fajnie, bo na konto otrzymujemy całe środki. Może to być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, no ale wyobraź sobie, że teraz doliczasz to do przychodu i musisz od tego zapłacić 32% podatku dochodowego. Tak jak mówiłem, IGZE w ogóle nie dotyczy podatek belki. I podobnie jak w przypadku IKE, jeżeli zlecisz całkowity zwrot środków, zamkniesz IGZE, to później możesz otworzyć nowe IGZE. To jest bardzo ważne, bo wiele osób tego trochę nie rozumie albo rozumie opacznie, Taka, takie zlecenie zwrotu, czyli zamknięcie IGZE sprawia, że mimo to można później prowadzić takie konto. To jest bardzo, bardzo ważne i wydaje mi się, że rozumiane opacznie przez wiele, wiele osób, więc chciałem to podkreślić. Więc mimo to, że zlecasz ten awaryjny, całkowity zwrot środków, to możesz dalej prowadzić konto IGZE. Czyli podsumowując bardzo nie polecam dokonywania całkowitego zwrotu z żadnego konta. Jeżeli już musisz sięgnąć awaryjnie środków z IKE i IGZE no to zawsze dokonuj tego na IKE i dokonuj tego częściowym zwrotem bo jest to po prostu podatkowo jeżeli chodzi o te warunki jest to znacznie bardziej opłacalne. Nie kasuje ci to historii i myślę że to jest jedyna taka rozsądna opcja jeżeli już naprawdę musisz do tego sięgać. Teraz pomówimy sobie o przykładach zwrotu środków z IKE i IGZE you <laughs> Zaczniemy od całkowitego zwrotu środków z IKE w praktyce. Dam wam taki prosty przykład. W pierwszym roku wpłacamy na IKE 10 tysięcy złotych, inwestujemy to. W drugim roku wpłacamy kolejne 10 tysięcy, no i po tym roku mamy już na koncie 24,5 tysiąca, ponieważ 20 tysięcy płacisz wpłat, a 4,5 tysiąca z zysku. Po prostu na inwestycjach mamy taki niezrealizowany zysk, na przykład nasze akcje podrożały o tyle. W roku trzecim znowu dokonujemy wpłaty 10 tysięcy złotych, no i po tym roku, po tej płacie. Właściwie mamy 41 tysięcy złotych. 30 tysięcy pochodzi z 11 to jest zysk. I przyjmijmy, że dalej przez kilka miesięcy obracamy tymi środkami. I w pewnym momencie chcemy dokonać całościowego zwrotu, i w tym momencie mieliśmy w akcjach 43 tysiące złotych. Zakładamy, że już sprzedaliśmy te akcje, czyli jakby wartość IKE wynosi 43 tysiące, z czego 30 tys. jest spłat, a 13 000 z zysku. No i co to teraz oznacza? Zlecamy całkowity zwrot z IKE, całościowy zwrot z IKE, i wtedy makler musi uiścić podatek Belki. Teraz od jakiej kwoty uiszcza podatek Belki? To jest bardzo proste: od kwoty zysku, czyli 13 tys. Wygląda to tak, że 19% jest pobierane przez Maklera. To 19% z 13 tysięcy złotych zysku to jest nic innego jak 2470 zł. Jest to odciągane, więc na nasz rachunek bankowy trafia 40 530 zł. Czyli tak jak mówiłem, 43 tysiące kapitału pomniejszone o ten podatek belki 2470 zł, który odciąga makler. Istotna kwestia w tym przypadku jest taka, że nie musimy już składać żadnego PIT-38, czyli nie musimy rozliczać się z tego podatku w żaden sposób. Robi to makler, nie będzie tego w żadnym PIT-8C, my nie musimy składać PIT-38. Czyli to raz na zawsze powinno odpowiedzieć na to pytanie... Czy musimy jakoś zwrot z IKE rozliczać? Nie musimy. Robi to makler, on odciąga należny podatek. My nie przejmujemy się niczym i tak naprawdę możemy od tego momentu już założyć nowe IKE, natomiast wpłaty na tą nowe IKE można zakładać dopiero od przyszłego roku. Częściowy zwrot środków z IKE jest problematyczny i bardzo często rozumiany opacznie, ponieważ generuje on pewien problem. Wyobraźmy sobie, że mamy bardzo podobną sytuację. W Pierwszy rok wpłacamy 10 tysięcy na IKE, drugi rok wpłacamy 10 tysięcy i wtedy zarobiliśmy już trochę, więc mamy na przykład 25 tysięcy złotych. No i w drugim roku w pewnym momencie chcemy dokonać wypłaty tej częściowej, czyli zwrotu częściowego z IKE. Wyobraźmy sobie, że chcemy wypłacić 10 tysięcy złotych, ale pozostałe 15 tysięcy złotych wartości jest w akcjach. I teraz podstawowe pytanie brzmi... Ile podatku pobierze od nas makler? I to jest wcale niełatwa kwestia. Zauważyłem, że na internetowych forach i internetowych grupach, na przykład na Facebooku, toczy się wiele dyskusji na temat tego, ile przy częściowym zwrocie środków z IKE pobierze podatku belki nasz makler. I to jest bardzo zasadne pytanie. I zauważyłem, że wiele osób myśli na przykład, że to będzie cały podatek belki należny w danym momencie. No ale pomyślcie, z drugiej strony nie wolno odciągać podatku belki od niezrealizowanych zysków. No. Słyszałem, że Janet Yellen w tej chwili się zastanawia nad tym w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce w tej chwili byłoby to nielegalne. No to skoro nie można odciągać podatku od niezrealizowanego zysku, to wydaje się prostym, że ten podatek belki będzie należny tylko od kwoty wypłaty w wysokości 10 tysięcy złotych. No i teraz co jest bardzo istotne to to, że musimy dowiedzieć się ile podatku belki dotyczy tych 10 tysięcy złotych. No i jak to zrobić? Już tłumaczę. Jest to dość proste. Musimy znaleźć bazę do podatku. W naszym przypadku bazą do obliczenia podatku będzie 10 tysięcy złotych. I teraz dodamy do tego te środki, które inwestor przeznaczył na akcje, które są obecnie warte 15 tysięcy złotych, czyli te akcje, które pozostają na IKE. Dajmy na to, że akcje, które pozostają na IKE, były kupione za 12 tysięcy złotych, żeby trochę uprościć przykład. Oznacza to od razu, że te 10 tysięcy złotych gotówki musi pochodzić z 8 tysięcy spłat oraz 2 tysięcy zysku. Jak to działa? Bardzo prosta kalkulacja. Dodajemy sobie 10 tysięcy złotych, te, które mamy w gotówce i chcemy wypłacić. Do tego dodajemy kwotę, za którą kupiliśmy akcję, czyli 12 tysięcy złotych i odejmujemy od tego całkowitą kwotę wpłat. Czyli przez te dwa lata wpłaciliśmy 20 tysięcy. Czyli to jest 10 tysięcy dodać 12 tysięcy minus 20 tysięcy. A więc wychodzi nam 2 tysiące złotych. I właśnie to 2 tysiące złotych musi być opodatkowane podatkiem belki. To oznacza to mniej więcej tyle, że na kwotę wypłaty 10 tysięcy złotych przypada you <laughs> tysięcy oryginalnie wpłaconych na IKE środków, a 2000 trzeba opodatkować, czyli wynosi zysk do opodatkowania. Robimy to w ten sposób, że z 2000 zł makler oblicza 19% podatku belki, odciąga to 380 zł, a nasze konto, nasz rachunek trafia 9620 zł, no, czyli 10 tysięcy kapitału pomniejszone o 380 zł podatku belki. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Rachunek IKE pozostaje tutaj otwarte, a posiadane na akcje są w dalej warte 15 tysięcy złotych tego dnia i są nienaruszone czyli dalej możemy wpłacać na IKE, wypłacać częściowo i tak dalej i tak dalej. Znowu w tym przypadku nie trzeba rozliczać żadnego podatku belki nie otrzymamy żadnego PIT 8C nie trzeba wypełniać PIT 38 więc Działa to w ten sposób, że no, od kwoty wypłaty makler musi obliczyć, ile te, tam jest należne podatku belki. Może się tak zdarzyć, że nie mieliśmy nawet w ogóle zysku i nie będziemy płacić podatku belki z tej kwoty wypłaty, ale to już oblicza makler. Jeżeli chodzi o konto X, teraz tak płynnie przejdziemy. Przykład zwrotu środków z IGZE. Tylko może być jednorazowa, czyli całościowa wypłata, całościowy zwrot. Działa to w ten sposób, że np. wpłacamy przez w pierwszym roku 5 tysięcy złotych, w drugim też 5 tysięcy, dajmy na to inwestycja wzrosła łącznie do 14 w tym momencie, czyli 10 tysięcy wpłat 4 tysiące zysku, dajmy na to, że w trzecim roku jeszcze wpłacamy, czyli kolejny 5 tysięcy, w tym momencie wpłaciliśmy na IGZE łącznie 15 tysięcy, a jest ono warte już 25, i inwestowanie idzie nam naprawdę świetnie. I w tym momencie mając 25 tysięcy zlecamy całkowity zwrot środków z IGZE. No i jak to wygląda? W roku trzecim składając dyspozycję całościowe zwrotu mamy na koncie 25 tysięcy złotych. I tutaj już odliczyłem wszelkie prowizje i tak dalej, i tak dalej, czyli na czysto już mamy 25 tysięcy, z czego 15 tysięcy pochodzi z płat, a 10 tysięcy było zrealizowanym zyskiem z inwestycji. I teraz co jest istotne? Makler nie pobiera przy wypłacie żadnego podatku konta XE w ogóle nie dotyczy podatek belki, czyli cała kwota 25 tysięcy złotych trafia na nasz rachunek, ale żebyśmy się nie cieszyli, pamiętajcie teraz o tym, że musimy rozliczyć to w naszym picie, w naszym tym rocznym picie 36 lub 37. I w praktyce oznacza to, że w związku z awaryjnym zwrotem środków z XE inwestor zapłaci. Dam wam przykłady. Jeżeli jesteś na umowie o pracę w pierwszym progu podatkowym zapłacisz 17% z 25 tysięcy, czyli 4250 zł. Jeżeli trafiasz do drugiego progu podatkowego, zapłacisz 32% z tych 25 tysięcy, czyli 8 tysięcy podatku. Ała, to boli nawet w teorii. Jeżeli jesteś na podatku liniowym na działalności, czyli w PIT36L się rozliczasz, zapłacisz teraz 19% z tych 25 tysięcy złotych, czyli 4750 złotych. Zapłacisz jakby tego karnego podatku, czyli podkreślam, że on, jego się płaci od przychodu, a nie od dochodu, czyli nikogo nie obchodzi Twój zysk, po prostu całość wypłaty z X opodatkowujesz tym podatkiem. Co jest bardzo istotne. To, że w tym momencie IGZE pozostaje zamknięte, możesz otworzyć kolejne i wpłacić na nie w kolejnym roku kalendarzowym. To rozliczenie nie ma żadnego związku z pit 68, także nie będzie tu żadnego PIT-8c ani PIT-38, także o to się nie martw, ale pamiętaj o tym, że dokonując zwrotu właśnie z takiego konta, musisz to później rozliczyć w twoim tym picie z pracy, że tak powiem. No i konto X jest zamknięte, resetują się twoje warunki zwolnienia emerytalnego. Danego. Stąd uważam, że taki zwrot z X jest kompletnie nieopłacalny. I teraz ciekawy case, jeżeli chodzi o IGZE, jest taki, co jeżeli wpłacając na IGZE, czyli wtedy, kiedy mieliśmy te roczne zwolnienia z podatku, co jeżeli byliśmy w drugim progu podatkowym, czyli odliczaliśmy sobie 32% od tej kwoty wpłaty na IGZE, czyli jakby dużo korzystaliśmy z tego konta, a po latach na przykład zarabiamy mniej i nie wchodzimy w drugi prog podatkowy, czyli mieścimy się w progu progresywnym 17%, albo otworzyliśmy firmę i teraz rozliczamy się podatkiem liniowym 19%, Albo jeszcze lepiej nie osiągamy w ogóle przychodu, więc teoretycznie część przychodu wypłaty tego zwrotu z XZ zmieścić nawet na kwocie wolnej od podatku. To jest bardzo ciekawy przypadek, i tak naprawdę dużo szukałem w internecie, w różnych źródłach, również w ustawie o podatku dochodowym i nie udało mi się znaleźć odpowiedzi, natomiast podejrzewam, że no skoro dolicza się to do pita, a w tym picie nic byśmy nie wykazali, to oczywiście będzie to nasze jedyne źródło przychodu, więc istnieje teoretycznie możliwość że inwestor oszczędzał 32% przez lata każdego roku, a później na końcu musi zapłacić podatek np. w wysokości 17% albo nawet od części tego podatku jest zwolniony. Więc no, bardzo ciekawy przypadek, do sprawdzenia, do potwierdzenia, ale wydaje mi się, że tak to działa. O czym należy pamiętać przed zwrotem środków skąd IKEA i i x? Kontroluj wysokość wpłat, czyli nigdy nie wpłacaj na te konta więcej, niż możesz sobie na to pozwolić pamiętaj, że zwrot z IKE zawsze warto wykonywać częściowo także nigdy nie dokonuj całościowego zwrotu z IK, bo jest to bez sensu no i pamiętaj, że zlecając zwrot środków z IKE musisz opodatkować otrzymane środki tą całość środków, tak jak przed chwilą mówiłem. Jeżeli jeszcze nie prowadzisz IKE i IKE, a podobają Ci się moje podcasty, to serdecznie zachęcam do założenia takich kont w M-Banku u mnie jest link na blogu, taki przycisk do założenia e-konta i emaklera w M-Banku, będę bardzo wdzięczny, bo mam wtedy około 50 zł takiej nagrody z Podsumowując, był to wpis bardzo techniczny oraz podcast. Jeżeli chcesz zobaczyć to na papierze, to serdecznie zachęcam do przeczytania wpisu. Są tam tabelki, dużo przykładów, także tam masz całościowe dane, chociaż myślę, że podcast oddał to dość dobrze. Jeżeli jeszcze nie lubisz, to zapraszam do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku, do oceniania tego podcastu na Apple Podcast. Jestem Wam bardzo wdzięczny, że tak mnie wspieracie w tej mojej codziennej działalności. No i mam nadzieję, że podcast się podoba. Cześć.